0: على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في إيش؟ في أن يذبح بقية في أن ينحر بقية الهدي هذا هذا واحد وأمره أن يتصدق وهذا اثنين ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية لأنهما سواء لا فرق بينهم، وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التفريق في تفريق جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية. طيب، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياساً، لأن الكل مال يُخرج تقربا إلى الله عز وجل قال بعض أهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثا وستين سنة وكان هجه الذي ذكره الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ ثلاثا وستين فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هل هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها في قصة العسيف وفي رواية في قصة الأجير الأجير والعسيف كالأجير لفظا ومعنى لفظا لأن كل واحد منها على وزن فعيل ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجير قصة هذا الرجل أن شخصا استأجر شابا استأجر شابا يعمل عنده فزنى هذا الشاب بامرأة الرجل زنى بها فلما زنا بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم على هذا الشاب وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا أدركته الشفقة فقال أنا أعطيكم وليدة ومئة شات ها؟ لا الوليدة هي الجارية ومئات شاة، فافتدى بهذا المال والذي قال له ذلك اللي قال إن على ابنك الرجيم جاهل انظر إلى ضرر الفتية بجهل قال والدك هذا يرجع فصدق الرجل لأنه جاهل فافتداه بمئة شات ووليده وافتك يقول ثم إني سألت أهل العلم شوف العلم فأخبروني بأن على ابني مئة جلدة وتغريب عام وأن على امرأة الرجل الرجل ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك رد بمعنى مردود كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الغنم والوليدة رد عليك لأنها أخذت بعيد حق وما أخذ بعيد حق وجب رده ليطابق الحق وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ليش لأنه غير محصن. والزاني غير المحصن يعني الذي لم يتزوج ويجامع زوجته عليه جلد 100 وتغريب عام واغدو يا أنيس الشاهد هنا واغدو يا أنيس لرجل من أسلم اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدى أنيس إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الرجل في إثبات الحد وفي تنفيذ الحد يعني استفائه يعني استفائه فدل هذا على أنه يجوز للإمام أن يوكل من إيش من يثبت الحد بالإقرار أو بغيره ويجوز أيضا للإمام أن يوكل من يستوفي الحد فلو قال مثلا الإمام أو القاضي أو من له تنفيذ الحدود يا فلان اذهب إلى الشخص فإن اعترف بالسرقة فاقطع يده فذهب إليه فاعترف بالسرقة نعم فإنه يقطع يده بناء على توكيل الإمام بناء على توكيل الإمام في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت إن اعترفت فرجونا ولم يقل إن اعترفت أربع مرات ولا إن اعترفت مرتين قال إن اعترفت ففيه دليل على أن الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة يكفي فيه مرة واحدة وقد جرى مثل ذلك لغامديه حيث اعترفت مره واحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم باقامه الحد عليها وفعلا قال الرسول اتريد ان ترددني كما رددت ماعزا رضي الله عنه لكن يشكل على هذا قصه ماعز بن مالك رضي الله عنه حيث جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني زنيت فتنحى عنه الرسول تنحى اعرض عنه فعاد عليه وقال يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه فعاد عليه ثالثه فتنحى عنه فعاد عليه رابعه وقال انه زنيت انه زنى قال انه زنى فقال شهدت على نفسك اربعا ثم سال قال ابيه جنون يسال قال ابيك جنون قال لا وسال عنه من يعرفه هل في الرجل شيء حتى ذكر ان الرسول امر من يقوم يستشم لعله شرب خمرا فلما تمت القضيه امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجمه الناس خرجوا به فرجموه فلما أذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله عنه هرب حتى لحقوه وأدركوه وأتموا عليه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه الله أكبر ما عنفهم ولا قال إضمنوا الرجل لأنهم إنما رجموه بأمر من بأمر رسول صلى الله عليه وسلم ولا علموا أنه إذا إذا هرب يترب ما علموا فهم استندوا على أمر شرعي طيب المهم أنه أن بعض أهل العلم أخذ بحديث ماعز وقال لا بد في الإقرار بالزنا من أربع مرات <تصفيق> وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت على نفسك اربعا وقالوا انه لما كان لا بد من الزنا لا بد من ثبوت الزنا لا بد في ثبوت الزنا من شهاده اربعه رجال كان لا بد في الاقرار به من تكرار الاقرار اربع مرات ولكن كل هذه ادله ضعيفه والصحيح ان الزنا يثبت بالإقرار مره إذا تمت شروط الإقرار ولا يحتاج إلى تكرار لأنه شهد على نفسه شهد على نفسه قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقصر شهداء الله ولو على أنفسكم. وهل الشاهد إذا شهد نقول كرر شهادتك لو جاء إنسان يشهد قال أشهد أن فلانا يطلب فلانا 100 ريال نقول كرر لا ما نقول فهذا شهد على نفسه ما حاجة أن نكرر وقصد ماعز قضية عين ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد على نفسه أربع مرات فلا تقيم عليه الحد قضية عين ويظهر فيها من إذا تأملتها يظهر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل أنه لا بد من استثبات ولهذا سأله أبيك جنون وأمر من يستشمه وسأل عنه من حوله كل هذا مما يدل على إيش على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالتكرار إيش الاستثبات والتثبت لأن المسألة هي؟ اينه المسألة فيها قتل سيرجم حتى يموت فلهذا استثبت الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وأما قولهم إن الرسول قال شهدت على نفسك أربع مرات فنعم يقول الرسول ما قال ولو شهدت أقل ما أقمنا عليك قال شهدت على نفسك يعني والآن ما بقي شيء وأما قياسه على الشهادة فمن أبطل القياس لأننا لو لو قسناه على الشهادة لقلنا إذا والمال إذا أقر به فلا بد من ها لا 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 بد من مرتين لا بد من مرتين لانه لا بد من رجلين في المال فلا بد من, من من الاقرار مرتين ولم يقل به احد حتى الذين قالوا بالاقرار اربعا في الزنا ما قالوه في بالاقرار مرتين في في الاموال فيها طيب ويدل لذلك حديث انيس حديث ابي هريره حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لانيس ان اعترفت فارجمها ولا ولم يقل ان اعترفت اربعا ولكن في الحديث اشكال حديث ابي هريره هذا فيه اشكال وهو كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لانيس اذهب فان اعترفت فرجمها مع ان الافضل لمن اتى حدا ان يستر على نفسه ولا ينبغي لمن زنى ان يذهب للقاضي يقول ترى ان انه زنى يعني فعل ماعز جائز وليس هو الأفضل بل الأفضل أن يستر الإنسان على نفسه ويتوب الله فيما بينه وبين أرضه فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً أن يذهب ليس ليقرر المرأة جمال أنت معنا نقول إنما ذهبا إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأن المسألة اشتهرت المسألة اشتهرت ولا لا؟ اشتهرت فالرجل صار يسأل عن الناس ولأن زوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العسيف وافق عليه واضح؟ فهذا قرين أيضا تدل على أن الأمر واقع وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي كتمانه لأن هذا ضرر إذا اشتهرت الفواحش وكتمت ففيها شر فلما اشتهر هذا الأمر كان لا لا وجه لستره ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يقررها فلما أقرت رجمها طيب هل يجوز التوكيل في الصلاة؟ انسان قال لاخيه اخي انا والله الان في جنوب وبنام قبل ان يؤذن العشاء ولكن من فضلك اذا اذن العشاء فصلي ركعتين إيه، فصلي العشاء وكلتك ما يجوز؟ طيب اذا وكله في الوضوء والصلاه يعني ما قال انا اتوضا وانت صل وكله في الوضوء والصلاه ها؟ ما يصح؟ لماذا؟ مم. لأن ما دا؟ هذه متعلق عباده متعلقه ببدن الإنسان. طيب لو وكله في الصوم؟ ها؟ لا يجوز لا يجوز. طيب وكله في الحج؟ ها؟ فيه تفصيل فيه تفصيل. إذا كان عجز عن الحج عجزا مستمرا جاز كما جاءت في السنة. وإلا فلا يجوز أن تضبط الأحاديث تحفظوها لأن حفظها فيه فائدة وهي الثمرة هي الدليل الذي ترتكزون عليه أما أن نفرغ أنفسنا للتسميع ونجد أكثركم ما يسمع جيدا هذا ما هو طيب خصوصا الصغار نركز على حفظهم الصغار لازم يحفظه نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز للانسان ان يوكل شخصا يشتري له هديا عليان ين نعم.
1: نعم. نعم يجوز نعم يجوز حديث عروه البارخ
0: يشتري له هديا
1: نعم يشتري يجوز مد ليه حديث عروه
0: حديث عروه ما اشترى له هديا والهادي انت ترى واضح يا الهديه مبقاوله من باب اولى ما الذي يجعلهم باب اولى
1: لا اقول يجوز قياس على
0: الاضحيه طيب قياس اولويه ولا قياس مساواه
1: طلع يبدو انه قياس مساواه اذا نقول
0: الهادي مثله الهادي مثل الاضحيه طيب المؤلف قال الحديث فما تتمه الحديث يا عبد الرحمن حديث عروة. نعم اعطاه النبى صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به وضحيه نعم
1: فاشترى وضحيه ثم باعها اللفظه ولا معناها المعنى ها. اشترى به وضحيه
0: ثم باعها ثم باعها بدينارين بدينارين خطا نعم اي نعم يلا يا امجد لا ما هو الذي الحديث الحديث وش تتمه الحديث اشترى بالدينار شاتين ثم باع احداهما بدينار احسنت فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه حتى لو باع التراب ربح فيه طيب المؤلف ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة وقال الحديث فما هي تتمة الحديث يا فهد؟ أحسنت الله فيه. هذا تتمة الحديث طيب لماذا أتى المؤلف بحديث عمر بن الخطاب؟ حديث أبي هريرة عن عمر ليبين جواز
1: التوكيل
0: في أخذ ليبين جواز التوكيل في ها؟ كيف الصدقة أو الزكاة أيش هذا؟
1: جواز التوكيل
0: في أخذ الصدقة في أخذ الصدقة تطوع للزكاة. طيب ما تقولون في في قوله كلاهما الزكاة فقط أي. نعم الزكاة فقط ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على منع ابن جميل طيب حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 الأخ هنا ما ما هي تتمه الحديث؟ لان يعني المؤلف قال الحديث. هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يوم عيد ال يوم الاضحى بعد ان اتى علي رضي الله عنه
0: ايش؟
1: اتى علي رضي الله عنه بالابل من, من اليمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مئة فنحر الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثة 63 بيده ثم اعطى الباقي لعلي رضي الله عنه. وبعد
0: أن ذبحت فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ أعطى عليا الباقي يفعل به ماذا؟ كي يذبحه كي يذبحه ولا ينحره؟ هو في
1: الحديث موجود في الحديث ورد يذبحه
0: في الحديث يذبحه؟
1: أمر علي أن يذبح الباقي
0: إيه لأن المراد ينحر ينحر نعم طيب ثم
1: أمر الرسول ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقه نعم وضعت في قدر وطبخت كلها ثم كل اكل الرسول
0: صلى الله عليه وسلم وشرب الماء شاربا مرقيا لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث؟
1: ليدلل لي على جواز التوكيل آه كما وكل
0: توكيل في ايش؟ إذا نحر نحر الابل في نحر الابل لا احد يشك في هذا في نحر الابل ما حد يشك نص ذكر المؤلف هذا الحديث في التوكيل الهدي ليستدل به على جواز التوكيل في في الهدي شرائه ولا إيه؟ في ذبحه او نحره طيب صحيح يا جماعه طيب في حديث ابي هريره في قصه العس العسيف خالد ها وش قصه العسيف؟ العسيف ان
1: رجلا استاجر اجيرا فهذا الاجير زنى بمرأة هذا الرجل فاخبروه بان أخبروا من؟ أخبروا ابو الرجل ابو الرجل الزاني الذي اخبر
0: ابو الرجل ما تقولون يا اصحاب الاجرميه؟ أبو الرجل أخبر أبا الرجل نعم أخبر
1: أبا الرجل أن عليه الرجل ففداه أراد أن يفديه بوليده
0: و100 شاة فداه فعلاً نعم ها
1: فوصل ذلك النبي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا
0: نعم. في شيء قبل نعم يا شيخ معنى الحديث ها
1: الحديث ها لا 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 استأجر اجيرا على طيب فسأل اهل
0: العلم
1: فقالوا له ليس عليه الا 100 جلده فاتى الرسول عليه 100 جلده وتغريب
0: عنه تمام طيب كمل
1: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ترد له الوليده و100 ويكون عليه قال الوليده والغنم
0: آه رد عليك طيب وعلى ابنك
1: وعلى ابنك جلد جلده ما جلده وتقريبا عام طيب و... وامر انيس ان يذهب الى امراه الرجل فاذا اعترفت ان يرجمها
0: طيب تمام لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث؟ جاء التشكيل في اقامه الحد بس ما عندك شيء الله؟ جواز التوكيل في الحد مرة واحدة لا لا لا
1: جواز
0: التوكيل في إثبات الحد في استيفاءه في إثبات الحد والاستيفاءه إثبات الحد لقوله فإن اعترفت والاستيفاءه فارجمها كذا طيب أما أما فوائد الأحاديث ف لو قال قائل ها؟ ايش؟ ما اخذنا؟ ها؟ طيب طيب ناخذ فوائد بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا انيس على مرأة هذا فان اعترفت فَرْجُمْهَا الحديث متفق عليه. في هذا الحديث فوائد ولتكن الفوائد دائره على جميع القصه جواز استئجار الاجير للخدمه وجه ذلك ان هذا العقد وقع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعلم به واقر وفيه خطوره تاجير الشباب لان هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامراه من استاجره فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت كما أن الخادمات التي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت وقد سمعنا قضايا مفزعه مشينه تجري من الخدم الذكور والاناث لا يليق بنا ان نتكلم بها في هذا الموضع ولكنها مشهوره ومعروفه ولهذا نحن نحذر من استخدام الخدم واستقدامهن الا عند الضروره وكنت اتساهل في موضوع المحرم اي موضوع حضور المرأه بقاء المرأه خادما بلا بلا محرم لكن بعد ان سمعت ما اصم اذني من القضايا المشينه ارى انها لا تستخدم الا بمحرم يكون معها يحفظها ويحفظ منها يحفظها هي بنفسها ويحفظ منها ولا سيما من اذا كان في البيت الشباب والمساله الخطيره وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار قال الله عز وجل واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولا تستبعد لا تستبعد العقوبه لا تغرنك الدنيا والإمهال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالنعمة التي نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يضرب به المثل ووصل الى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجها حتى بلغني ان شخصا وزوجته عنده ثلاث خدم هو وزوجته فقط واحده لغسيل البيت واحده للطعام واحده لتنظيف الثياب وما ادراك ما تنظيف الثياب امور مفزعه مشينه والذي يحمل على هذا الترف والغفله عن توجيهات الشرع وارشاد الشرع حيث نهى عن البذخ ونهى عن الاسراف وامر بالاقتصاد ولكن مع الاسف الشديد ان غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب في باب الاقتصاد والحرص على حفظ الوقت وعلى حفظ المال والناس يحدثوننا عن الأمم الكافرة في حرصهم على الاقتصاد وعلى المال وعلى الوقت شيء عظيم نعلم أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو الشرع لكننا أضعناه وأخذوا به أضعناه نحن وأخذوا به لهذا أنا أرجو منكم أنتم بما أنكم طلبت علم أن تختلطوا بالمجتمع وتحذر المجتمع من هؤلاء الخدم ذكورا كانوا أميناتا وأن تقول من اضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقيا فليأتي بالمرأة ومحرمها حتى يسلم من شرها وتسلم من شره يعني إن الشيطان يجري من ابنها المجرد حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات الشابات الجميلات وعمره نحو ستين سنة ثم تأتيه الخادم ويزني بها أعوذ بالله عمره ستون سنة يعني قد نضبت شهوته وعنده ثلاث نساء يعني هذا من جملة ما حددت به وشكي إلي ويزني بالخادم التي قد تكون أقبح من نسائه لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والذي ينبغي أن نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم سواء كانوا ذكورا أم إناثا وإذا أردنا أن نأخذ شاهدا قلنا هذا كان في خير القرون خطر الخدم والأجراء في البيوت ومن فوائد هذا الحديث أنما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده أنما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك فأبطل هذا عليه الصلاة والسلام كما أبطل شرط الولاء لغير المعتق في قصة من؟ في قصة بريرة وكما أبطل بيع التمر بأكثر منه حين قال عليه الصلاة والسلام لما جاء له بتمر طيب قال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال عين الربا ردوه فأمر برده وإبطاله وهكذا كل ما خالف الشر يجب على المسلمين إبطاله لأنه لأن الله أبطله وفي هذا الحديث أيضا خطورة الفتيا بغير علم وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله وإلى أكل المال بالباطل فهذه الفتيا التي أُفتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين إلى تعطيل الحد الشرعي وهو جلد 100 وتهرب عام وإلى أكل المال بالباطل وهكذا الفتيا بغير علم خطرها شديد ولهذا جعلها الله تعالى من المحرمات بل من اصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع وهي خمسه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحق وان تشركوا بالله ما لمز به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعلها من هذه الاصول حتى قال بعض العلماء إن القول على الله بلا علم أشد مما سبقه أشد مما سبقه لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه لكن القول على الله بلا علم تفسد به أمم تفسد به أمم ولهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم ويمر بنا أشياء غريبة غريبة جدا منها قال رجل يدعي العلم اذا وجبت عليك فديه فاقض الدين عن شخص محبوس وفكه من الحبس اذا وجبت عليك رقبه رقبه اذا وجبت عليك رقبه فاقض دينا عن المحبوس وفكه من الحبس وهذا عتق رقبه عتق رقبه لو وجب عليك كفاره قتل شفلك لك محبوس من خمس ريالات نعم وطلعه من الحبس وقل الحمد لله اعتقت رقبه هذا شيء واقع يعني انا انا سالت عنه وقال رجل من سافر لرمضان في العمره فإنه يحرم عليه ان يفطر يحرم عليه ليش؟ شوف القياس الغريب قال لأن الصوم واجب والعمره التطوع والتطوع لا يسقط الواجب ما شاء الله قياس نعم اذا سمعت هذا الكلام قلت هذا كلام من تيميه لكن هل هذا صحيح هذا هل يجب الصوم في السفر حتى يقول هذا الرجل لا تسقط السنه لا تسقط الواجب الصوم في السفر لا يجب لو يسافر الانسان في رمضان للنزهه للتمشي جاز له الفطر بل قال ابو حنيفه رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيميه لو سافر سفرا محرما سفر محرم فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان. يعني يرون أن السفر ولو كان محرما تسبح به الرخص. عرفتم يا جماعة؟ عرفتم مضرة الفتيا بغير علم؟ وأشياء طويلة عريضة بعضها نسيت ولكن هذا شيء شيء سمعته من قرب. فالحاصل أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة. لو لم يكن منها إلا أن أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب من فوائد الحديث أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده 100 جلدة وتغريبه سنة كاملة. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقضي أنا بينكما بكتاب الله فأمر فبين أن عليه الجلد وتغريب عام وتغريب عام، ولكن هذا الحديث فيه إشكال أما جلد مئة ففي كتاب الله واضح. الزانة والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن تغريب العام كيف أين هو في كتاب الله نعم في كتاب الله لأن ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله علينا اتباعه اذا هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به من حيث وجوب العمل به طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان المحصن يرجم الزاني المحصن يرجم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغد يا أنيس على امراه هذا فان اعترفت فارجمها والرجم ان يوقف الزاني امام الناس ويضرب بالحصى حصى لا كبيره ولا صغيره حتى يموت والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته فاما من لم يتزوج فليس بمحصن ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن لا بد أن يكون تزوج وجامع ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه لا فرق ومن فوائد الحديث الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا وجهه أنه قال فإن اعترفت ولم يقيد الاعتراف بأربع وهذا هو القول الراجح وقد سبق بيان رجحانه والإجابة عن حديث من؟ حديث ماعز طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإقرار باب الإقرار الإقرار مصدر أقر ومعناه الاعتراف بالحق الذي عليه سواء كان هذا الحق ماليا او غير مالي فالاقرار هو الاعتراف اعتراف الانسان بالحق الذي عليه واعلم ان الانسان اما ان يقر بحق عليه او يقر بحق له او يقر بحق لغيره على غيره كم الأقسام ثلاثة إذا أقر بحق الله فهو مقر وشاهد على نفسه وإن أقر بحق على غيره فهو مدعي مدع على غيره وإن سماه إقرارا فهو دعوة وإن أقر بحق لغيره على غيره فهو شاهد شاهد لفلان على فلان طيب الإقرار بالحق الذي على الانسان واجب لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم فيجب على الانسان ان يقر بالحق الذي عليه ومن اقر الزم بمقتضى اقراره قليلا كان او كثيرا بشرط أن يكون ممن ينفذ إقراره فيما أقر به إذن لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا إذا كان إقراره بالمال أو بما يقصد به المال لأن هذا هو جائز التصرف فلو أقر الصبي الصغير قال في ذمتي لفلان ألف ريال ألف ريال وهو صغير فإن إقراره لا يصح لأنه لو تصرف ب ريال ما 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 قُبل أو ما صح تصرفه فكذلك إقراره فلا بد من أهلية المقر فيما أقر به وإلا فلا يُقبل طيب إذا رجع عن إقراره فهل يقبل منه الرجوع؟ نقول اما في حق الادمي فلا يقبل منه الرجوع فلو قال في ذمتي لفلان 100 درهم ثم رجع وقال رجعت في اقراري وليس في ذمتي له شيء فان اقراره لا يقبل لانه ثبت حق الادمي عليه والآدم رفع حقه مبني على المشاحه ولا يمكن أن يقبل الرجوع إلا إذا وافق صاحب الحق على الرجوع فالحق له وأما في حق الله أما في حق الله فيقبل الرجوع في غير الحد مثل أن يقول أنا لم أؤد الزكاة لم اؤد الزكاة ثم رجع وقال قد أديتها فإننا نقبل منه رجول ونكل أمره إلى إلى دينه ولا نزمه بأداء الزكاة لا نزمه بأداء الزكاة وكذلك لو قال أنا لم أصم القضاء الذي علي من رمضان ثم رجع وقال قد قضيتم قضيته فإننا لا نطالب أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك هل يقبل رجوعه إذا أقر بما يوجب الحد أو لا يقبل لو أقر بالزنا لو أقر بالزنا ثم رجع وقال إنه لم يزن فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد أو لا يقبل هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال يقبل ومنهم من قال لا يقبل على الإطلاق يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا ومنهم من فصل فقال إن قامت قرينة على كذبه في رجوعه فإننا لا نقبله لا نقبل الرجوع وإن لم تقم قرينة فانه يقبل مثال ذلك لو قامت قرينه على انه عذب عند الاقرار حتى اقر بغير حق ثم رجع فهنا نقبل رجوعه ولو قامت قرينه على ان رجوعه ليس بصحيح بحيث يكون قد وصف القضيه فقال مثلا أنا قرأت الباب على هذه المرأة في الساعة الواحدة ليلا ودخلت عليها وفعلت فيها الفاحشة وخرجت في الساعة الرابعة ليلا ونمت على سرير صفة كذا وكذا وكانت الحجرة صفة كذا وكذا طولا وعرضا ثم بعد هذا كله قال رجعت عن إقراري هل نقبلهم؟ أبدا لا نقبله يعني هذه قرائن كلها تدل على على كذبه في الرجوع. طيب ما دليل القائلين بقبول الرجوع فيما يوجب الحد؟ دليلهم حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه انه لما بدأوا يرجمونه وأذلقته الحجاره نعم هرب حتى أدركوه أكملوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة هذا الرجل فقبول الرجوع كذلك ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم قياس مع الفارق نعم لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله أما هذا فقد بقي على إقراره بالزنا لكن أراد المخرج بماذا؟ بالتوبة بالتوبة أراد المخرج بالتوبة فقال هل لا يتوب فيتوب الله عليه لو أن المقر هذا جاءنا وقال أنا أقررت وأنا لازلت على إقراري لكن أنا دعوني أتوب إلى الله عز وجل ولم تبلغ الحدود السلطان فإننا ندعوه ونقول دعوه يتوبه يتوب الله عليه أما إذا وصلت إلى السلطان فلا يمكن ترفع يعني الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على كل حال لا لا دلالة في حديث ماعز على قبول رجوع المقر وقد أنكر شيخ السامن تيمية دلالة حديث ماعز على ذلك وقال إنه لو قبل رجوع المقدر بالحد عن اقراره ما اقيم حد في الدنيا لان غالب الحدود في الزنا انما تثبت عن طريق الاقرار بل ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في كتاب منهاج السنه قال انه لم يثبت الحد بالبينه الى يومنا هذا كل الحدود اللي اقيمت في الزنا إنما كانت في الإقرار وذلك لأن الشهادة بالزنا ما هي لا بد أن يتفق الشهود على الشهادة بد أن تكون الشهادة على أنهم رأوا ذكره في فرجها من يرى هذا؟ من يرى هذا؟ صعب حتى لو رأوه فوقها ما يستطيعون ان يقول ان ذكره في فرجها ولذلك ما ثبت حد زنا بشهود ابدا ولا اظنه يثبت لكن لو قالنا قائل يمكن الان يثبت بايش بالتصوير قلنا ولا يثبت بالتصوير لان هناك ما يسمى بالدملجه او هي الدبلجه والله ما ادري ايش نعم المهم يمكن أن يأخذوا من هذا ومن هذا ويكونون صورة فلسنا على يقين حتى في التصوير مشكل والحد لا بد فيه من ثبوت لا بد فيه من ثبوت فإذا إذا قلنا بأنه لا بد من أن يقيم المقر على, على إقراره وفتحنا باب, الانكار باب الرجوع فإنه لا يمكن أن يثبت أن يقام حد بإقرار على سبيل الوجوب لأنه يمكن كل مقر يمكنه أن يرجع لا سيما في عهدنا الحاضر يحبس ويلقن الرجوع ثم بعد أن يكتب إقراره وإنضاعه على الإقرار وتثبت كل شيء ويحبس يقول له الذين في الحبس تعال وين انت رايح؟ انكر كل هونت عن الرجوع، رجعت عن اقراري. رجعت فيأتي من الغد ويقول رجعت عن اقراري. فماذا نقول له؟ ها؟ نقول في امان الله رح بعد العمليات كلها وإضاعة الوقت والإثباتات عليه يرجع في اقراره ويذهب. على كل حال احنا فهمنا الان الاقرار الرجوع عنه. قلنا اما اذا كان في حق الآدم فلا يقبل الرجوع وفي حق الله من العبادات الخاصه يقبل الرجوع. لان هذا شيء بينه وبين الله. في الحدود في خلاف بين العلماء والراجح انه لا يقبل الرجوع ما لم يقم بينة تؤيد رجوعه بحيث يقيم بينة بانه اجبر او اكره على الاقرار او تقوم قرائن قوية بانه اكره على الاقرار فحينئذ يقبل رجوعه لان اصل اقراره لان اصل اقراره لم يثبت ثبوتا شرعيا تبرأ به الذمة نعم ادم مثلا اذا الدكاترة اجتمعوا من يراجع المسألة وفعلا يعني يكون المرأة اللي يعني يكون تعبان شوي من يقول مش لاحق هل نقبل قوله؟ محرم. ايش؟ أنا ما فهمت جيد <تقلت> أنا يقول لو الدكاترة
1: اجتمعوا إيه؟ وقرروا
0: أنه فعلا دخل ما يمكن أبدا لأنه لابد أن يقول نشهد أن ذكره في فرصته غير هذا
1: ما يمس. ما نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاقرار نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان من حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاقرار سبق لنا ان خبر الانسان ينقسم الى ثلاثه اقسام نعم. إيش؟ اخباره بما عليه والثاني بما له على غيره، بما له على غيره. بما له على غيره والثالث
1: بما لغيره على
0: غيره. طيب. الأول إخباره بما لغيره على نفسه ماذا يسمى؟
1: الإقرار كيف؟
0: بما, إخباره بما لغيره على على غير النفس نعم إقرار بما؟ إقرار طيب شاكر اخباره بما له على غيره بما
1: له على غيره
0: اخباره بما له على غيره دعوه دعوه نصر اخباره بما لغيره على غيره يسمى شهاده يسمى شهاده يسمى شهاده طيب اقراره بما على نفس بما على نفسه لغيره يسمى شهادة أيضا لكنه إقرار في الواقع إخباره بما لغيره على نفسه هو إقرار ويسمى شهادة ما هو الدليل على تسمية شهادة لا لا ما هو الدليل على أن إقراره شهادة إقراره على نفسه شهادة
1: تكونوا
0: قوامين تكونوا قوامين بالقسط
1: شهداء لله كمل
0: ولو على ولو على انفسكم ولو على انفسكم فسمى الله ذلك شهاده اي اخباره بما لنفسه على غيره نسميه نعم طيب هذه غير مقبوله هذه غير مقبوله واخباره بما لغيره على نفسه مقبول بكل حال شوف هذا مقابل الدعوة. إقراره مقبول بكل حال، دعواه غير مقبولة بكل حال. إلا إلا بالبين. إخباره بما على غيره لغيره هذا يقبل أحيانًا ويرد أحيانًا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. طيب. الإقرار حكمه يعني عرفنا الآن تعريفه. هو إخبار الإنسان بما لغيره على نفسه. وإن شئت فقل اعتراف الإنسان بما عليه لغيره اعتراف الإنسان بما عليه لغيره حكم الإقرار أنه واجب واجب بعض هذا مبتدئ ناخذ الدرس الآن حكم الإقرار واجب ها يعني يجب على الإنسان أن يقر بما عليه في أصله ووصفه لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وإذا أقر الإنسان في الدنيا وأخذ الحق منه كان هذا أفضل له وأطيب مما لو جحد وأخذ منه في الآخرة لأنه في الدنيا يؤخذ منه من ماله والمال يأتي خلفنا خلفه لكن في الآخرة ما فيه خلف إذا أخذ من أعماله الصالحة ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم عنده ولا دينار أو قالوا ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وهذا صحيح هذا هو المفلس المفلس الذي ياتي يوم القيامه بحسناته امثال الجبال ويظن انها انقذته من النار واوجبت له الجنه ولكن الامر يكون بالعكس ياخذ الناس حسناته ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا قيل له إن فلانا اغتابك أرسل إليه هدية الذي اغتيب يرسل إلى الذي اغتابه هدية فيقول ما شأنه إيش الهدية قال لأنك أهديت إلي حسناتك وأنا أهدي عليك متاع الدنيا أين هنا أبقى الحسنات خير وأبقى وهذا هو الواقع هذا هو الواقع إذا فالواجب على الإنسان أن يقر بما عليه في الدنيا حتى يستوفى قبل أن يموت. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق. قل فعل الأمر. والأمر للوجوب. قل الحق ولو كان مُرًّا يعني ولو كان القول مُرًّا وهذا أحسن من أن نقول ولو كان الحق مرا لأن المر ألا الحق وإن كان مر المذاق في أول وهله لكن عاقبته أن يكون حلوا فإذا قلنا قل الحق ولو كان القول مرا صار, صار صارت المرارة وصفا للقول لا للمقول لأن المقول حق والحق حلو وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل الحق ما هو الحق؟ الحق ما وافق الواقع لأن ما وافق الواقع فهو ثابت ما وافق الواقع فهو ثابت فيكون حقا والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو أذاق الإنسان مرارة قوله فلو أن رجلا جنى على شخص بقطع يده مثلا قطع يد إنسان عمدا ثم أمسك الجاني وليس للمجنّي عليه بيّنه فإن بإمكان الجاني أن يرفع القطعة بماذا؟ بالإنكار فيقول للمدّعي هات بيّنه أنني أنا الذي قطعت يدك لكن إذا قال نعم أنا الذي قطعت يده فهذا القول سيكون مرّا عليه لكنه حق كيف يكون مراً لأنه إذا أقر فسوف تقطع يده وهذا لا شك أنه مر الإنسان صعب لكن المؤمن لا يهمه أن يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الآخرة وظاهر الحديث أيضاً أو عموم الحديث يقتضي أيضاً أن يقول الحق ولو مراً في غير الإقرار مثل أن يقول كلمة حق عند سلطان جائر فإن هذا الحق سيكون مُرًّا لأن السلطان الجائر يخشى من بطشه إذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواه أليس كذلك؟ ولهذا ورد في الحديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر نعم ويشمل حديث هذا ويسمل هذا الحديث أيضًا شهادة شهادة الإنسان على أبيه وعلى ابنه وعلى اخيه وعلى قريب لان شهاده الانسان على هؤلاء ستكون مره لكنها قول حق وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بقول الحق ولو كان القول مرا ويؤخذ من مفهوم الحديث وجوب اجتناب قول الباطل ولو كان حلوا أليس كذلك فلا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد من أقاربه بشيء وهو يعلم أنه كاذب وإن كان هذا قد جنال لذة ومتعة بهذه الشهادة القريب لكن ذلك خلاف الحق فلا يجوز له أن يشهد به ومن ذلك أيضا إذا كان في قول الإنسان الباطل انتصار لنفسه كان يجري بين, المنا... بين الطلبة في المناظرات فتجد الإنسان يعدل عن قول الحق إلى قول الباطل من أجل أن ينتصر لنفسه فيجد في... في ذلك متعة أنه انتصر ولو بالجدال بالباطل وهذا حرام لا تقل الباطل ولو كان حلوا لأن الأمر بقول الحق ولو كان مرا يدل على النهي عن, عن قول الباطل ولو كان مرا ولو كان حلوا ومن ذلك ما يفعله بعض المنافقين عند السلاطين والولاة يأتون إليهم بما يخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من أجل أن يدخلوا عليهم السرور في تلك اللحظة فيجدون في ذلك متعة متعه إنهم قالوا شيئا يعجب رئيسهم ومديرهم وما أشبه ذلك وإن كانوا يعلمون أن هذا خلاف الواقع فهؤلاء قد جانبوا, قد جانبوا الصواب وخالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الواجب أن تجتنب قول الباطل مهما كان ولو كان في في القول به إرضاء أبيك أو أخيك أو ابنك أو خالك أو ما أشبه ذلك. وأن تقول الحق ولو كان مرا فيه إرضاء أبيك أو أخيك أو ما أشبه ذلك. قل الحق ولو كان مرا، طيب ما وجه دخول الإقرار في هذا الحديث؟ أن المقر بما عليه يجد أن في هذا الإقرار مرارة. لكن يجب عليه أن يقول به ولو كان مرا. عدل المؤلف عن حديث ابين في في الاقرار من هذا وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر هذا الحديث روي عن النبي عليه الصلاه والسلام لكنه ضعيف الا ان الفقهاء رحمهم الله يعبرون به في كتبهم ويقولون لا عذر لمن اقر لا عذر لمن اقر. طيب واذا اقر الانسان بما عليه فهل يجب اخذه بمقتضى هذا الاقرار؟ الجواب نعم هل يقبل رجوعه عن هذا الاقرار؟ في ذلك تفصيل ان كان في حق المخلوق فان رجوعه لا يقبل. ان كان في حق المخلوق فان رجوعه لا يقبل. وان كان في حق الخالق ففيه خلاف وتفصيل بين اهل العلم فيه خلاف وتفصيل بين اهل العلم واظن اني اشرت اليه فيما سبق ثم قال المؤلف رحمه الله باب العاريه ويقال العاريه بالتشديد والعاريه من الاحسان الذي امر الله به في قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين لانها اي العاريه اباحه نفع عين تبقى بعد استيفائه انتبه اباحه نفع عين تبقى بعد استيفائه اي استيفاء ايش النفع وتامل التعريف اباحه النفع وليس التمليك النفع، ما هي تمليك بل إباحة نفل يعني أنني أنا المعير أبحتك أن تنتفع بما أعرتك ولم املكك إياه بل مرك لي والنفع لي لكنني أبحتك أن تنتفع نفعين تبقى بعد استفائه فإذا أباحه العين فهذا ليس عاريا اذا اباحه نفع عين لا تبقى بعد استيفائه مثل ان قال اعرتك هذه الخبزه اعرتك هذه الخبزه طيب وش نفع الخبزه؟ الاكل اذا اكلتها ها؟ لم تبقى بعد الاستيفاء ولهذا اذا اضيفت العاريه الى عين لا تبقى بعد استيفاء المنفعه فانها لا تصح لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبه او يقال لم تصح العاريه مطلقا وان هذا المستعير اذا اكل الخبزه التي اعير فانه يضمن قيمتها لان العاريه لم تصح او يقال انها تصح على الوجه الذي يمكن ان ان تنزل عليه من وجوه الانتفاع طيب، وقولنا إباحة نفع وليس بتمليك يستفاد منه أن المستعير لو أراد أن يؤجر العين التي استعارها فإنه لا يملك ذلك لماذا؟ لأن النفع ليس ملكا له أو لأن المنفعة ليست ملكا له لكن ابيحت له اباحه ابيحت له اباحه طيب لو اراد ان يعيرها مثل ان يستعير شخص كتابا من زميله ثم يطلبه زميل اخر فيعيره اياه فهل يملك لا لانه لم يملك لم يملك النفع وانما ابيح له ان ينتفع ابيح له ان ينتفع ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الإنسان لو مر بنخل عليه ثمر وليس عليه حائط ولا حوله ناظر فله أن يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه لكن لو قال أنا سأخذ أنا يملأ بطني كيلوين وبأخذ كيلو أذهب به أبيعه يملك هذا ولا لا لا, لا يملك لأنه إنما أبيح له الأكل فقط لا أن يحمل أو يتملك كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط وليس مالكا للنفع حكم العارية ذكرت أنها إيش سنة لأنها داخلة في عموم قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين لكنها قد تجب أحيانا إذا رأيت شخصا يحتاج إلى ثوب في الشتاء لشدة البرد وأنت معك ثياب فهنا يجب عليك أن تعيره ثوبا يدفع به شدة البرد طيب وجدت شخصا عطشان ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر ومعك اناء دلو يمكن ان يستقي به من البئر حكم العارية واجبة واجبة لان فيها انقاذ لمعصوم طيب انما قال الاصل فيها انه مستحب جاءك شخص يستعير منك سلاحا لينحر به ناقة فلان فياكلها حرام عارية يقول بس اعرني اياها لمدة ساعة ورد
1: عليه
0: لانها يعانها على محرم اذا فالاصل انها سنة وقد تحرم وقد وقد تجب قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والأربعة وصححه الحاكم على اليد ما اخذت يعني على اليد ضمان ما أخذت ورعاية ما أخذت من الأعيان حتى تؤديه إلى صاحبه حتى تؤديه إلى صاحبه وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل أولا ما أخذ على سبيل العارية ولا لا؟ ها؟ نعم إذا أخذت منك شيئا عاريا فهو علي علي رعايته وصيانته وحمايته مما يثلفه ورده إليك نعم ومنها ما أخذ على سبيل الإجارة ما أخذ على سبيل الإجارة كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فإن عليه حماية هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يضرها وردها إلي رهن أخذ مني المرتهن رهنا في دين علي فعليه ما أخذ حتى يؤديه المهم كل من أخذ شيئا فإن عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالح ما, ما دام عنده وأداءه إلى صاحبه الذي ما أخذت حتى تؤديه ومن ذلك العرية فإذا استعار شخص مني كتابا مثلا فعليه حماية هذا الكتاب ورده إليه لكن ما تقولون في رجل استعار كتابا من اخيه وملاه من الحواشي بخط رديء لا يقرا مداخل لاسطر الكتاب وفي النهايه جعله كراريس بدل ما كان محبوك محبوكا يجوز ولا ما يجوز؟ اذا قال هذا المستعير أنا فعلت كذلك لأجل يكون في حواشي كثيرة تنفعك ولكن حواشي غلط بدل ما يكتب الفاعل مرفوع يكتب الفاعل منصوب بالكسرة خرب الكتاب هذا نقول حرام عليه حرام عليه أن يفعل هذا بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حرام عليه حتى يأذن صاحبه اما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدعي ان ذلك من مصحة الكتاب ومن مصحة القارئ علشان يكون اسهل له لان حمل الانسان ورق 10 ورقات احسن من حمل كتاب 600 صفحه فيقول انا جعلته كراريس لاجل ان يهون عليك حمله فهذا ايضا حرام لا يجوز لا يجوز طيب اذا استعار من شفه تعرفون المنشفه اللي تعلق في الجدار الى قال واحد مغسل تنشف بها من المعلوم انك اذا تنشفت بها سوف يزول خملها الخمل اللي فيها الزرع يزول فهل نقول لا تتنشف بها لانك ان فعلت زال الشعر الذي فيها او الخمل ها؟ ما نقول هذا، لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع بها من لازم الانتفاع بها أن يزول هذا، كذلك إنسان أعارني رشا، نعم تعرفون الرشا؟ طيب ها؟ ها آه ماشي، إيه لأنكم أنتم من أصحاب الأقلام والمواصيل الرشا هو شيء يُجعل في يربط به الدلو هتعرف الدلو ها أي طيب يربط به الدلو وينزل في البئر ويستقى به معلوم الآن ولا لا معلوم استعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج به الماء فالرشاء لا شك انه فهل نقول له إن عليك الضمان لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع به من لازم الانتفاع به واضح؟ استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع من المعلوم أن السيارة إذا مشت على السفلت سوف تتآكل عجلاته فهل نقول لا تمشي فيها لأنك لو مشيت لتآكلت العجلات فت... فتؤديها إلى صاحبها على غير ما أخذت عليه ها ما نقوله طيب إلى ما شاء جاءت جا وهي مسحله يقول هذا من من لازمها من لازم الانتفاع إذن فيخصص من عموم هذا الحديث أنه متى نقصت العارية بالانتفاع المأذون فيه فإنه ليس على المستعير ضمانه واضح؟ طيب يؤخذ من هذا الحديث فوائد أولا حرص الإسلام على أداء الأمانة من اين يؤخذ من قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه ومن من فوائد الحديث ان من اخذ شيئا فعليه رده لقوله حتى تؤديه فلو استعرت مني مثلا سياره سافرت عليها ورجعت وانتهت لسياره فقلت تعال خذ سيارتك قال لا جبها أنت انا اقول تعال خذ سيارتك ويقول جبهن من القول معه من الصواب معه مع صاحب السياره ما هو مع المستعير لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تؤديه نقول انت يا ايها المستعير اذهب بالسياره الى صاحبها طيب استعرت منه مسجلا سجل به قراءه مثلا وانتهيت من التسجيل ثم قلت له مر عليه خذ المسجل أنا انتهيت منه فقال ائتي بالمسجل أنت فقلت كيف المسجل لك متى شئت يدخذه هل أنا ظالم ها نعم. لا أنا ظالم اينا المستعير ظالم كيف استعير فيه ويحسن إلي ونقول أنت اللي تعال خذ الس... مالك على اليد ما أخذت حتى تؤديه حتى تؤديه طيب مر علينا قبل مده أن الواجب على من أطارت الريح ثوب جاره إلى بيته أن يعلمه به أو يسلمه له فلماذا؟ لماذا نقول يكفي الإعلام؟ آه لأني ما أخذت لمصلحتي لم يكن في بيتي لمصلحتي على التوديع إنما هو أطرته الريح إلى بيتي وأنا لست منزوما بأن أحمله إليه وربما يكون الشيء ثقيلا نحتاج إلى مأونة قد تحمل الريح من على سطح جاري شيئا ثقيلا يكون متطرف بمجرد ما جاءت تتيح سقط. فحينئذ لازم يحمله. يكفي الإعلام. نعم. يعني لو استعار منه سيارة وضرب الإطار وهو ماشي في بغير يعني هذا الإطار ضرب بغير فعل المستعير. ما ليس عليه ضمان ما عليه. بيجينا إن بعد. نخليها بعد. نعم. إيش؟ أين نخيل السوق؟ نعم وأنت تستطيع أن تفعل مثله يا بخاري تستطيع أن تفعل مثله؟ يقول إن فيه ناس يأخذون من النخل اللي في السوق في في اسطول ويبيعونه. نعم. ما عدا هذا شيء يرجع يا بخاري الى البلديه. اذا كانت قد رخصت الناس به فلا بأس. الله تعالى باب العاريه. تعريفها يا خالد. العاريه. نعم. هي إباحة نفعين تبقى بعد استيفائها. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. لماذا سميت عارية؟ سميت عارية نعم الله أنها عارية لأنها عارية من نعم. من العوض نعم لعروقها من العوض طيب حكمها حكمها عارية مستحب. مستحبة دليل لأ يسمى ما أتى خالد قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين طيب هل العارية مضمونة أو غير مضمونة إذا كانت إذا كانت
1: خربت بنتيجة تلف منه فهو يضمن وإن كانت
0: بأمر من الله أي أنه لا لم يتعدى ولم يفرد لم يتعدى ولم يفرد فلا ضمان عليه. طيب. ما معنى قوله على اليت ما اخذت حتى تؤديه. انت الاخ لا. نعم. اي اذا انسان اعطى شيء اذا اخذ شيء لا تذكر
1: ذمته حتى يرجع الى صاحبه. الى صاحبه. الى صاحبه
0: ما وجه سياق هذا الحديث في باب العاريه. <تكلم>
1: طيب. ان الانسان اذا استعار شيئا شيء. لا تقول هذه متى يحتاجها الى صاحب الى صاحب الحق.
0: طيب هل يستفاد من الحديث وجوب العنايه بالعاريه بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط؟ ياسر
1: نعم
0: <تكلم> 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 من اين أخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال علي انها اخذت حتى توديه. <تكلم> اما وجه الاخذ اوجب إذا, اذا اخذ الانسان اذا اخذ الانسان بيده شيئا ان يرده الى من اخذه منه. فهذا فيدل الحديث على وجوب الامانه وعلى وجوب رده. ما هو حفظ العاريه. بحيث يتعد لا يتعدى فيها ولا يفرط. النبي صلى الله قال على اليد ما اخذ حتى تؤديها. نعم. واذا الانسان فرط فيها كانه لم يؤديها كما اخذها. نعم. يعني لا يتم اداؤها كما اخذها الا الا اذا اعتنى فيها. ولم يتعدى ولم يفر. طيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. صحيح؟ طيب. أي الفوائد؟ باب الإقرار والعارية. الآن وش أخذنا؟ ما هي؟ اقرأ. ما هو؟ زين، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. آه من فوائد الحديث حديث الامانه وجوب هي نعم طيب هذه السمره على اليد ما اخذت من فوائده وجوب العنايه بالعاريه وحفظها عن التلف لانه لا لانه لا يمكن اداؤها كما أخذها الإنسان إلا بذلك ويترتب على هذه الفائدة أنه لو تعد أو فرط, أو فرط فهو ضامن لأنه ترك ما يجب عليه ومن ترك ما يجب عليه لم تكن يده يد أمانة وكل يد ليست يد أمانة فإنها ضامنة أما حديث أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك أدِّي الخطاب لواحد لكن المراد به كل من يتأتى خطابه وعلى هذا فيشمل فيشمل جميع الأمة أدي أيها المخاطب الذي تعقل الخطاب أدي الأمانة يعني ما اؤتمنت عليه إلى من ائتمنك فأديها كاملة بدون تعد ولا تفريط ولا نقص ولا تخن من خانك الخيانه هي الغدر في موضع الائتمان الغدر بالشخص في موضع الائتمان يسمى خيانه قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تخن من خانك وانما قال لا تخن من خانك لان من خان الانسان فقد تامره نفسه ان يخونه كما خانه اولا فيجازي بمثله طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد منها وجوب اداء الامانه ومن بينها العاريه وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا ان الانسان لا يرد الامانه الا الى من ائتمنه فلا يردها الى شخص اخر الا ان تقوم بينه او قرينه فليفعل بينه مثل ان ياتي شخص ببينه بانه امره صاحب الامانه بان يقبضها فهنا يتعين ان ترد اليه بالبينه القرينه مثل ان يردها الى من يحفظ ماله عاده كرجل استعار من شخص إناء ثم عاد فقرع بيته فسأل عنه قالوا إنه في السوق فأعطاه أهل البيت أعطى الإناء الذي استعاره أهل البيت يبرأ بذلك؟ نعم يبرأ لأن هذا هو ما جرت به العادة ولا يجب أن يقول أن يذهب ويتطلب هذا الرجل من فوائد هذا الحديث تحريم الخيانة مطلقة لقوله لا تخن من خانك أما تحريم الخيانة لمن خانك فهو منطق الحديث وأما تحريم الخيانة ممن لم يخنك فلأن هذا من باب أولى من باب أولى وما كان من باب أولى فقد اختلف العلماء هل هو داخل في المنطوق دخولا لفظيا ويكون ذكر الأدنى تنبيها على ما فوقه أو هو داخل بالقياس فيكون اللفظ لا يتناوله لكن تناوله من حيث المعنى لأن القياس الجلي الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لا شك أنه داخل في ضمن اللفظ من حيث المعنى على كل حال إذا كان الحديث يدل على تحريم الخيانة ممن خانك فإنه يدل على تحريم الخيانة ممن العلماء أخذ بظاهر الآية وأعل الحديث وقال إن الحديث ضعيف ولم يأخذ به ولكن هذا ليس بسديد والجمع بينهما أن نقول إن العدوان ليس فيه ائتمان المعتدي عليك اعتدى عدوانا ظاهرا لكن الذي ائتمنك لا يجوز أن تعتدي عليه في مقابل أنه خانك لأن مقتضى الأمانة دفع الخيانة وأنت أمين فليس هذا من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بنت عتبة حين شكت زوجها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه لا يعطيني ما أكفني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فالجواب على ذلك أن نقول هذا ليس في ائتمان فأبو سفيان لم يأت منها على ماله لكن هي أخذت قدر حقها الواجب عليه من ماله بدون ائتمان وهناك فرق بين رجل يأخذ ما يجب له بدون ائتمان وبين شخص ثمنه غيره فخان الأمان يبقى النظر اذا قال قائل اذا قلتم بهذا فقولوا من كان له على شخص دين وقدر على شيء من ماله قدر على شيء من ماله فله ان ياخذ بمقدار دينه. لان لان المدين لم منه لم منه فهو يأخذ من ماله بقدر دينه كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه فالجواب أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم بمسألة الظفر مسألة الظفر يعني الذي يظفر بمال شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه أو لا؟ وهذه المسألة فيها أربعة أقوال للعلماء. القول الأول المنع مطلقاً. واستدلوا عليه بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقاً. واستدلوا عليه بالآية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. حتى أن ابن حزم رحمه الله قال يجب ان تاخذ من ماله بمقدار ما, ما لك لان الله امر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى لكن هذه من ذاته لان قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاذن والاباحه ولهذا لو لو, لو, لو اسقطت حقك وسمحت كان هذا جائزا بالاتفاق على كل حال هذا قول